0: No to
1: startujemy. Moi drodzy, witam serdecznie. Ja się nazywam Renata Zarzycka, prowadzę grupę podróżnicy wyprawy marzeń już 10 lat w tym roku. Będziemy obchodzić jakąś imprezę, trzeba by chyba zrobić z tej okazji, ponieważ mamy sytuację jaką mamy. Ta sytuacja jakby zmobilizowała nas do tego, żeby uruchomić tą grupę i aktywować jeszcze bardziej. Mamy tutaj mnóstwo wspaniałych wartości na tej grupie. Ponieważ dajecie przepiękne zdjęcia, przepiękne opisy, blogi, filmy i bardzo Wam za to serdecznie dziękuję i dziękujemy też w imieniu moderatorów. Mamy wspaniałych moderatorów, Kasia, Grzesiu, Paweł, Patrycja, Ania i... i, Wiele osób, które były z nami i później nie mogły prowadzić, też dziękuję bardzo, także wszyscy pracujemy społecznie, także wolontariacko, nie nie dostajemy pieniędzy, od razu Wam mówię, nie mamy tu dlatego też reklam i chcemy ten profil wzbogacić właśnie teraz o filmy, o wywiady, ponieważ zdjęcia i takie filmy na YouTubie nie zawsze oddają wszystkie emocje naszych podróżników, więc dzisiaj chciałam właśnie zaprosić Michała Gola, aby podzielił się z nami cennymi swoimi doświadczeniami i myślę, że też prowadzi nas w świat emocji, prawda, jakie przeżył przeżył w ostatnim czasie, szczególnie takim bardzo ciekawym czasie, czasie wirusa naszego światowego, światowej pandemii, gdzie niestety utknął na kwarantannę w Argentynie, ale zanim o tym opowie, myślę, że niech się przedstawi Michał nam więcej, ponieważ on na co dzień to mieszka i pracuje i żyje na Tajwanie. Michał, co ty robisz tam w ogóle na tym Tajwanie, powiedz.
0: Cześć, nazywam się Michał i generalnie jestem na Tajwanie w tej chwili z przypadku. Nasz plan był zupełnie inny, mój żony. Zaczęliśmy naszą podróż, która miała trwać 9 miesięcy w październiku. I plan był taki, żeby w okolicach maja, czerwca wrócić do Polski. Ale COVID zmienił nasze plany totalnie. Przez covid przypadkowo znaleźliśmy się na Tajwanie, przypadkowo znaleźliśmy się też na Antarktydzie, również przez covid więc to tak wszystko jest po, po, pomieszane. Generalnie zajmujemy się social mediami w tej chwili, pisaniem artykułów i jesteśmy zatrudnieni przez taką tajwańską agencję do odkrywania starych cesarskich szlaków japońskich. Tutaj kiedyś Japonia kolonizowała Tajwan, żeby nagrać mapy GPS, porobić mapy, że będą odtwarzać tam agencje turystyczne szlaki japońskie, stare cesarskie szlaki. Więc generalnie tym się w tej chwili zajmujemy, na Tajwanie.
1: Myślę, że to też jest bardzo ciekawe. I jak odkryjesz te szlaki, to może nam pewnego dnia tutaj więcej coś powiesz na ten temat.
0: No, póki co mamy tylko zdjęcia satelitarne. Mniej Aha. więcej tereny zostały podzielone na takie 20-kilometrowe kwadraty, kilka grób na każdy kwadrat i mamy szukać znaków po tych szlakach. Są różne jakieś tam kamienne znaki, gdzieś jakieś ryciny na drzewach, a pozostałości jakieś porcelanowe, generalnie, no wszystko, co nam się może pokojarzyć z tym, więc będziemy latać po dżungli i szukać pozostałości Super. starych szlaków. Tym się w tej chwili zajmujemy. Jest... Później musimy nagrać jak już uda nam się odtworzyć w miarę. Musimy się po prostu nim przejść tak jak idzie i nagrać, e, nagrać to w jakimś programie, który to wyeksportuje do współrzędnych geograficznych w formacie GPX.
1: No to jest fantastyczna praca, chyba pasjonująca, co?
0: Tak, zaczynamy od czwartku teraz.
1: No, bardzo ciekawe, taka eksploracja nowych terenów i w ogóle <laughs> od strony satelitarnej. Super, to pracę tam macie. Może nawet Wam się spodoba, zostaniecie, co? Znaczy, na że żona
0: jest Tajwanką, więc my tu możemy Aaaa, zostać, na ile chcemy. No to super,
1: super. No właśnie, a jak to się wydarzyło, że Wy w ogóle na tej kwarantannie utknęliście? Może po kolei powiedz.
0: Dobra, żeby to było w miarę chronologicznie. Wróciliśmy z Wyspy Wielkanocnej, na, na podczas naszej podróży wróciliśmy z Wyspy Wielkanocnej do Chile, do Santiago i stwierdziliśmy, że chcemy w jakieś takie bardziej odosobnione miejsce gdzieś w góry jechać. Pojechaliśmy do Puerto Mont, to jest środkowe Chile, i zaczęliśmy sobie tam jeździć na rowerach. I pojawiła się informacja na jednej z takich grup podróżniczych z, z zachodnich, że płynie sobie statek z Kanady do Ushuaia, czyli do ostatniego miasta na kuli ziemskiej na samym południu, Statek już jest gotowy, przygotowany na zabranie około 150 pasażerów. Są tam jeszcze jacyś naukowcy, którzy mieli coś tam zebrać z Antarktydy. A a cały statek, całą część pasażerską wynajęli Chińczycy. A w tym samym czasie w Chinach zaczynała wybuchać ta choroba i Chiny zamykały granice. Więc się okazało, że żaden z Chińczyków nie może opuścić kraju i nagle zrobiło się 150-160 wolnych miejsc na statku. I bilety były wyprzedawane jako last minute, bo statek już miał zaokrętowaną załogę, a wszystko było opłacone, więc tak czy siak, czy czy mieliby klientów, czy by nie mieli załodze, musieliby zapłacić dalej to samo, więc woleli sprzedać bilety po kosztach. Tego typu rejs, na który myśmy popłynęli, to jest dodatkowy rejs, to nie jest tylko Antarktyda, myśmy popłynęli jeszcze z Antarktydy przez 3 dni na Georgię Południową, niedaleko Wysp kanapkowy, Kanapkowych, Sandwich Islands i później na Falklandy, e, trwający 17 dni, 18 nocy normalnie powinien kosztować w granicach 15 tysięcy dolarów. Bilety były sprzedawane za 4,5. Więc nie zastanawiając się długo, jak dostaliśmy tą informację, potwierdziliśmy, że mamy rezerwację, zarezerwowaliśmy 4 bilety autobusowe na ponad 3000 km i pojechaliśmy nimi do Ushuaia 60 godzin w autobusie, na przesiadki 15 minut, ale autobusy są skoordynowane, więc jeden czeka na drugi. To taka sztafeta aż do Ushuaia No i dotarwszy do i wskoczyliśmy na statek, popłynęliśmy na Antarktydę. To jest taki początek historii.
1: No to faktycznie, nie? ja tak powiem, że podróżnicy to mają siłę i w ogóle chęć i wiarę, że dotrą na czas i że warto też 60 godzin jechać autobusem, że na was tam poczekają, bo wiele osób pewnie by zrezygnowało, a pewnie się nie uda, nie, nie, a to jakieś wariactwo i tak dalej, ale to właśnie no mają to wariactwo. że decyzję podejmuje się natychmiast, tak? Albo jadę, albo nie. Ile tak, wam zabrało Tak, były zabrał różne czas?
0: wymagania, bo załoga generalnie, statek nie przewiduje zaopatrzenia Ciebie w jakieś ciuchy antarktyczne. Musisz wszystko mieć ze sobą. Jedyne, co, sta, co załoga zapewnia, no to buty, jakieś takie gumowce wielkie i ocieplane, a resztę rzeczy trzeba mieć. Więc tak, żeśmy stwierdzili, no trzeba mieć nieprzemakalne tak zwane e, rain shoes, czyli takie sztormiaki, to są po naszemu sztormiaki. Myśmy stwierdzili, że mamy z dekatlonu nakładki na spodnie dochodzenia po górach przeciwdeszczowe, więc to wystarczy. na no to, żeśmy pojechali po prostu jakimś górskim sprzętem wymieszanym z tym, co żeśmy mieli po prostu w plecakach, Napisaliśmy, że wszystko mamy, jesteśmy gotowi na Antarktydę, nie ma żadnego problemu, poradzimy sobie z każdą trudnością, nie muszą się o nas martwić, musieliśmy podpisać taką lojalkę, że własne ubrania mamy, że że, że nie zamarzniemy im tam. No i popłynęliśmy. Jeżeli chodzi o samą podróż na Antarktydę, no to jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Najpierw trzeba pokonać Drake Passage. To jest miejsce, przez które Antarktyda pozostała tak długo nieodkryta zdarzają się momenty, że fale w tym miejscu są nawet 6-8 metrowe potrafią przykryć cały statek i nawet ogromne wycieczkowce w tym miejscu chyba 3 lata temu, ostatni raz ktoś wzywał pomoc od marynarki argentyńskiej że nie dają rady z falami, i nie wiedzą czy się nie przewrócą na szczęście nie było tak źle ale nie powiem, było to dość ciekawe bo w nocy jak żeś by spali to generalnie leżysz sobie na łóżku, na koli jak fale cię bujają to po prostu turlasz się jak Rolana z lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Także jak masz chorobę morską, no to masz problem. Ale nie było tak źle. Nie, nie mogę powiedzieć, że było jakoś tragicznie.
1: Tak, tak. Ja tutaj już wrzuciłam zdjęcie z twoją żoną. Tak, jesteście w kurtkach, ale takie, które mieli się ze sobą. Po prostu takie turystyczne Tak, podróżycie. tak. Myśmy
0: mieli, myśmy mieli rzeczy po prostu zabrane do chodzenia po górach, gdzieś tam po andach. No i powiedzieliśmy im, że tak, mamy, jesteśmy profesjonalnie wyposażeni na wyprawę na Antarktydę.
1: To dobrze, że jeżeli mieliście... chodzi o...
0: mhm. Tak, jeżeli chodzi o samą wyprawę, no to jest to bardzo, cie... jest to bardzo ciekawe. No myślę, że o samej Antarktydzie Michał powiedział bardzo... dużo więcej w zeszły piątek, czy w czwartek, już nie tak, pamiętam, tak. kiedy była Michał ta w zeszły czwartek, ta.
1: tak, nagrywaliśmy. On
0: powiedział dość sporo, więc nawet nie będę tutaj dodawał o samej Antarktydzie, więc może się skupię na Georgii Południowej, bo to jest jeszcze mhm. bardziej egzotyczny kierunek niż Antarktyda. Większość ludzi, którzy, przypływa do, którzy przyjeżdżają do Ushuaia i biorą rez na Antarktydę, płyną na Antarktydę i z powrotem. My popłynęliśmy na Dżordzie południowo. możecie sobie zobaczyć, gdzie to jest na mapie. To jest malutka wyspa, na której może... Znaczy malutka, na no gdzieś 160 kilometrów, na której żyje może 20 ludzi i to tylko w sezonie. Poza sezonem tam chyba tylko czworo czy pięcioro strażników mieszka. Jest jeden malutki luterański kościół, kilka kilka jakichś domków, generalnie to są sami naukowcy, którzy prowadzą jakieś badania i w tej chwili tam są jakieś prace, z jedną mini wioską, w której oni wszyscy się zrzeszają, nazywa się Grytwigen, to jest stara wioska wielorybnicza. I z racji, dla te, z racji tego, że w ogóle nie ma tam żadnej technologii, nie działa tam internet, mają jakieś telefony satelitarne, jest tam niesamowita przyroda. Po prostu jest zupełnie nietknięta, nie ma nic zbudowanego pod turystykę, Turystyczne rejsy tam nie dopływają, nikt tam nie zostaje, nie ma ma czegoś takiego, że możesz tam dopłynąć i zostać przez jakiś czas. Nie ma żadnego zakwaterowania. Dowiadywaliśmy się, jak załatwić na przykład pozwolenie, gdyby się chciało chodzić tam po górach, tam są ogromne piękne góry. a Musiałabyś mieć pozwolenie brytyjskiego rządu, bo niby to jest część Wielkiej Brytanii. Także przyroda jest nietknięta. Jak zeszliśmy na ląd, to ja byłem w tak ciężkim szoku, że nawet mnie to bardziej zafascynowało niż sama Antarktyda. Jak dookoła ciebie biega, żeby cię nie skłamać, 2, 3, 5 tysięcy fok i do tego jest tam największa kolonia pingwina królewskiego na świecie, około 400 tysięcy sztuk.
1: No. Tak, pokazywałam właśnie te pingwiny przed chwileczką. Tak. Mhm.
0: No. Także Georgia zrobiła niesamowite wrażenie na nas. a Wyprawa tego typu polega na tym, że statek nie może dobijać do lądów. A więc ty płyniesz, żyjesz sobie na statku, wszystko się dzieje na statku. Mieliśmy bardzo fajną wyprawę z racji tego, że byliśmy na, naukow- na statku naukowców, więc żeby zabić dutę, prowadzili dla nas prelekcje. W zależności od tego, co cię interesuje, albo mogłaś się dowiedzieć o faunie, albo o florze, albo o lodowcach, albo o globalnym ociepleniu. W zależności, co kogo interesowało, no to sobie do takiego naukowca chodził i posłuchał sobie prelekcji. Statek może dopływać tylko oczywiście do pewnej odległości do lądu. Żadne z tych miejsc nie jest wyposażone w port, więc statek nie może przybić do żadnego molo. Trzeba schodzić na zodiaki. To są takie małe pontony, więc wyglądają jak łodzie desantowe, wojskowe. I na tych zodiakach płynie się do lądu. Co jest bardzo ciekawe, jest ekstremalna kontrola przyrody. Jak byliśmy na samym statku, powiedziano nam, że jeden okruch piasku w butach wyniesiony ze statku dyskwalifikuje taką osobę od zejścia na ląd. Więc dostaliśmy specjalne odkurzacze, dostaliśmy takie malutkie gwoździe, musieliśmy wyciągać każdy piasek, wszystko z rzepów, z kurtek, musieliśmy wyciągnąć każde zabrudzenie i każda nasza rzecz była totalnie sprawdzana. Później spryskiwano nas jakimś takim płynem chemicznym, żeby zabić jakieś bakterie, zarazki, żadnego wnoszenia ich.
1: O, ich. I na
0: Antarktycie tak, i na Georgii Południowej. Chodzi o to, żeby nie przenieść żadnych zarazków bakterii, że tak powiem, z naszego świata.
1: Tak, tak. Nic,
0: nic nie może zostać.
1: No co jest bardzo, bardzo ciekawe faktycznie. Czyli to musi takie dziewicze zostać, ta wyspa musi po prostu dziewicza zostać. Bez żadnego ziarenka, nawet piasku, tak? Z...
0: Nawet piasku i naprawdę dużo ludzi było zawracanych, musieli się wrócić i znowu czyścić buty i po prostu każde ziarenko musiało być wydubane. Jedno ziarenko nie da się. I akurat tak się nam zdarzyło, że przed wejściem do Grytwiken, do tej miejscowości na Georgii Południowej, akurat natrafiliśmy na statek marynaik, na marynarki brytyjskiej, co było dość... Ciekawym doświadczeniem, jak z rana wyszliśmy sobie, a obok nas pływał niszczyciel brytyjski, więc marynarze przeprawili się na nasz statek i oni też nas skontrolowali. Dodatkowo nie tylko nasza ekipa naukowa, ale po prostu żołnierze, znaczy marynarze, wojskowi. Z, z, z brytyjskiej marynarki skontrolowali każdą część ubioru każdej osoby, czyli 150 osób, więc generalnie to nie jest tak, że hobsiuk wskakujesz do pontonu i płyniesz. Nie, 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 nie. Cała procedura, żeby wywieźć tych wszystkich ludzi, może 3 godziny
1: coś niesamowitego, ale z drugiej strony to dobrze, że dbają o tą naszą przyrodę, że ma kto dbać i że są takie miejsca dziewicze na ziemi, że nie wszystko zostało zadeptane, wycięte, zniszczone, zabrudzone, tak, że, że są świeża woda, tak, świeży a, teren taki. Mhm.
0: Właściwie to ma takie podłoże, że na Georgie Południową, w racji, kiedy tam była e, w Grytwiken była stacja wielorybnicza, na jakimś statku przypominały się szczury szczury z de populi- z de- zrobiły depopulację, de zrobiły depopulację e, miejscowej fauny, bo nie miały, nie miały żadnego wroga naturalnego, mm-hmm. więc po prostu zżerały wszystko. Zżerały jaja pingwinów, zżerały małe foki. Foki malutkie, są zupełnie bezbronne, nie mają zębów. I zajęło to kilkadziesiąt lat wyplenienie populacji szczura. Wszystko było wybite na Georgii. Generalnie, mimo że w tej chwili to jest największa kolonia pingwina królewskiego, ona się zmniejszyła czterokrotnie, jak były tam szczury. Jakieś ptaki, które tam żyją, wszystko po prostu się całkowicie wyludniło, że tak powiem, z racji tego, że ktoś tam przywiózł jedno zwierzę, które nie pasowało. Dlatego od tej chwili jest biocontrol. I, i nic, nie można, nic nie można przywieźć, nic nie można z naszego świata rozprzestrzenić bo chcą to zachować w taki sposób, jaki jest i nikt nie zamierza tam też budować niczego pod turystów.
1: No wspaniale, bo gdzie gdzie znajduje się człowiek, tam za chwilę nie ma gatunków różnych, tak jak na Galapagos wiele gatunków żółwi już zaniknęło, zniknęło, bo tam psy rozszarpały, ludzie jedli te zupy żółwiowe, także tam wielu wielu gatunków nie ma. Parę lat temu, jak ja byłam chyba 2011 na Galapagos, to ostatni żółw z jednego takiego gatunku wielkich żółwi, George, żył Ale po roku już słyszałam, że ten George niestety zdechł i to był ostatni żółw jakiegoś takiego też ich gatunku. No niestety ludzie potrafią, może nawet jak sami nie niszczą, to właśnie przywieźć psy, szczury, jakieś zwierzęta, które później rozchodzą się, czy króliki, tak jak w Australii, rozchodzą się po kontynencie i trochę namieszają nieźle. Także tak jak tutaj było zjedzenie jaj ptasich i malutkich fok, to tam właśnie rozszarpywanie tych żółwi również, jedzenie przez psy, no i ludzie oczywiście zrobili całą resztę. Także to jest bardzo ciekawe. Ja powiem tak, piszcie w komentarzach swoje pytanie, pytania, jakie macie do Michała o Argentynę, o koronawirusa, jak tam właśnie się odbywało Do wszystko. koronawirusa teraz o, przejdziemy. Tak, tak o, o, jest... o tą George o, o Antarktydę, o loty, zaraz będziemy mówić o lotach podczas COVID-u. Natomiast Michał Walczewski też zadał takie pytanie, czy też musieliście numerować przedmioty zbierane na ląd?
0: Tak, każda rzecz musiała być ponumerowana, był zakaz wnoszenia niektórych rzeczy, zakaz latania dronem, bo się okazało, że dość sporo osób miało drony na na, na statku, jest zupełny zakaz latania zarówno na Antarktydzie, jak i na Georgii Południowej, żeby nie straszyć zwierząt, do tego taki dron może a gdzieś tam spaści, no nie znajdziesz go, to jest dzika przyroda, także nie ma szans, żeby tego drona znaleźć. Nie chcą czymś takim zaśmiecać. Dodatkowo, jak wchodzisz na Zodiaka, czyli na tą małą łódź motorową, musisz założyć kaftan bezpieczeństwa w razie, gdybyś wypadła do wody. Każdy kaftan jest wrzucany do specjalnego worka. No i generalnie w ten sposób się też liczy ludzi wracających, czy wszystkie kaftany zostały zabrane. Więc statek nie odpłynie. Ale tak jak Michał też wspomniał, jest dokładnie tak samo, jak to było kilka lat temu, kiedy Michał był na Antarktydzie. Jeżeli kapitan powie, że zbliża się sztorm, że coś się dzieje, że płynie do nas jakaś wielka kra i się zbieramy, to się zbieramy i nikogo nie interesuje, że ty chcesz zrobić sobie jakieś zdjęcia, że ty nie skończyłeś, że ty zapłaciłeś. Jak kapitan powie, jest 15 minut, zbiórka, wszyscy wracają w tempie ekspresowym, statek startuje. Nam się to nie przydarzyło, ale przydarzyło się to w zeszłym roku.
1: No proszę, no czasem zmiana pogody i wystarczy, I trzeba natychmiast się zbierać, nie ma... Tak,
0: i nie sposobu. ma nie ma dokładnie, tak jak Michał powiedział, nie ma czegoś takiego, że ja zapłaciłem x tysięcy dolarów, że ja chcę, że ja żądam, podpisujesz dokument, że nie będziesz mieć żadnych roszczeń co do tego, bo po prostu w tym miejscu są takie warunki, że jeżeli się nie odpłynie, no to polecam poczytać historię Shackletona, który był jednym z pierwszych ludzi, którzy tam docierali i jak w piękny sposób na ponad rok utknęli w krzelodowej. lodowej. Więc <głos> tak. wa- warunki na Antarktydzie w, no, nie pozwalają na, na opóźnienia i naprawdę nikogo nie będzie interesować, że, mm, że ktoś coś jeszcze chce tam zrobić. A do tego jest jeszcze instrukcja BHP, jak postępować ze zwierzętami. Generalnie do żadnych zwierząt nie wolno podchodzić na więcej niż 5 metrów, ale zwierzęta nie znają tego BHP, więc jeżeli sobie usiądziesz na ziemi, no to pingwiny gwarantuje ci, w minutę zaczną po tobie chodzić. A one są ciekawskie. Nie nauczyły się, że człowiek jest drapieżnikiem, nie nauczyły się, że człowiek jest niebezpieczny. Do nich człowiek to jest coś, co przyjeżdża tam co jakiś czas, popatrzy na nich, więc one też są ciekawe człowieka. A przyjdą, zaczną cię dziobać, zaczną cię próbować, no i nie możesz ich odpychać albo uciekać, albo cokolwiek. Jedyne co to z z fokami bym uważał, foki mogą być niebezpieczne.
1: Tak, i głaskać też nie wolno i dotykać, żeby zapachu nie przeniosły człowieka pewnie, tak? nie To
0: znaczy foka jakby cię ogryzła, to przypuszczam, że masz akurat gangrenę murowaną, oh. jakbyś zobaczyła ich zęby, to, to nie jest fajne, więc generalnie jak foka biegnie do ciebie, bo one się chcą bawić albo eksperymentować, no to robisz ręce do góry, żeby być jak największa i klaszczesz, żeby ją wystraszyć, no to foki no. zawracają.
1: No proszę, proszę, bo ja właśnie to na Galapagos też właśnie miałam, że foki przychodziły, te małe foki przychodziły i te igłany przylaty, myśmy musieli uciekać normalnie, gdzieś tam na bok się usuwać, bo one do nas szły wszystkie z ciekawości właśnie, ale nie wolno było dotykać. No.
0: No. I kontynuując. Tak, tak. Jak byliśmy na statku, nie mieliśmy internetu. Można było wykupić internet na statku, ale stwierdziliśmy, nie, no my się wszyscy odcinamy, praktycznie chyba nikt nie wykupił nawet z tych wszystkich pasażerów, biletów. Dodam jeszcze z ciekawostki, tak mi teraz przyszło do głowy, zupełnie o tym zapomniałem. Załoga powiedziała nam, że zazwyczaj na tych rejsach większość osób to są osoby powyżej 50 plus Amerykanie. I to był pierwszy raz, kiedy kiedy klienci byli na tyle młodzi. Były osoby nawet 23-25 lat, bo pierwszy raz młodsze osoby mogły sobie pozwolić na bilety. Załoga powiedziała, że to jest zupełnie Quark Expeditions, to jest jedna z najstarszych, największych firm, które od lat 80. prowadzą wyprawy na Antarktydę, na, na Arktykę, na bieguny. Powiedzieli, że to jest pierwszy, zupełnie pierwszy raz, kiedy średnia wieku jest tak niska na tych statkach. A, no z, racji, z racji ceny biletów. Tak. Także, nie wykupiliśmy żadnego internetu. Załoga nas o niczym nie informowała. Powiedzieli nam, że wszystkiego się dowiemy w uszło. Ja przypuszczam, że nie chcieli, nie chcieli siać jakiejś niepotrzebnej paniki. I przez te 17 dni, jak myśmy wypływali, to wirus był w Chinach i wtedy tam już była wielka epidemia. I Gdzieś jakieś kilka zarejestrowanych przypadków, gdzieś tam we Włoszech się rozłaził i w Niemczech. No nikt o tym tam specjalnie w Ameryce Południowej ani nie rozmawiał, ani media tego tam nie śledziły za bardzo. Gdzieś tam z Chin podawano informacje, Europą się nikt nie przejmował, Polska zupełnie miała wszystko otwarte. I myśmy wrócili 16 marca, wylądowaliśmy w Ushuaia. Okazało się, że był w ogóle problem z zadokowaniem naszego statku. Nie chciała nas Argentyna wpuścić, ale gdzieś tam był z nami lekarz na pokładzie. Lekarz przebadał wszystkich, powiedzieli, że nikt nie miał a, przez te 17 dni żadnych objawów e, COVID-a, nie mieliśmy kontaktu z żadnymi innymi ludźmi, więc generalnie wy, wystawił nam dokument, że wszyscy już przeszli kwarantannę na, na statku. Myśmy się dalej zastanawiali, mm-hmm. co to w ogóle jest i o jaką kwarantannę <grym> chodzi. W ogóle tak. o co kaman. No i Wylodowaliśmy w tej Ushuaia. Okazało się, że tak. Myśmy sobie zostawili z moją moją, żoną część rzeczy w naszym poprzednim zakwaterowaniu w prywatnym pensjonacie. Pani do nas powiedziała, że możemy przynieść nasze rzeczy i ona nam je poda przez okno. I nie możemy już u niej zostać. Ale nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Przyszliśmy na miejsce. Pani nam się kazała odsunąć od domu. Wyrzuciła nasze nasze plecaki przez okno i zamknęła. Cóż się tu dzieje w tej głupiej Argentynie? Poszliśmy do centrum miasta. Kupiliśmy sobie karty SIM. No i zaczęliśmy czytać, mówię, ja Cię kręcę, w całej Argentynie już jakaś pandemia, wszystko zamykane, 18 zaczyna się kwarantanna, Argentyna blokuje ruch, ruch międzynarodowy, wszyscy muszą się poddać obowiązkowej kwarantannie w domu. No to pierwsze, co zrobiliśmy, poszliśmy na stację autobusową, myśmy nie mieli żadnych biletów, nasz plan był zupełnie inny. Po powrocie z Antarktydy chcieliśmy popodróżować po Patagonii, zupełnie spontanicznie, nie mieliśmy żadnego planu większego, więc nie mieliśmy żadnych rezerwacji biletowych. Powiedzieli nam, że wszystkie autobusy na dzisiaj i na jutro są sprzedane, od 18. Ushuaya już będzie odcięta, więc nie sprzedają biletów. Ushuaya jest na wyspie, odciętej przez Chile i i wodę, więc trzeba brać prom. No ale Chile już zamykało granicę, prom miał być wyłączony, Ushuaya była odcinana, więc pojechaliśmy szybko na lotnisko bo strony internetowe linii lotniczych nie działały, po prostu padły. Na lotnisku ogromna ilość ludzi, ludzie kupowali bilety w jakichś szalonych cenach, żeby tylko się wydostać do Buenos Aires. z Buenos Aires były szanse na dalsze loty ratunkowe. Generalnie ludzie skakali Buenos Aires i albo Peru w tym momencie, albo Brazylia, bo te dwa kraje jeszcze się nie zamykały. Więc, a Peru i Brazylia mają duże lotniska, więc można się wydostać gdziekolwiek. Nam się nie udało kupić biletów. To znaczy tak, Udało mi się wejść na stronę największej linii lotniczej a, LATAM w Ameryce Południowej i kupić bilety, ale nie udało nam się za nie zapłacić, więc generalnie byliśmy na liście pasażerów, powiedziała do nas, ale nie przeszła płatność, bo padła cała strona internetowa. Uszuaja nie ma biura obsługi z linii LATAM linia telefoniczna została wyłączona, bo została przeciążona w tym momencie, bo to jest linia lotnicza, która obsługuje wszystkie kraje Ameryki Południowej i to jest naprawdę największa linia z tego, co wiem, w tej chwili upadła przy covid No i no nie udało nam się. Zostaliśmy z palcem w nocniku, jak to się mówi, w Ushuaia. Całe szczęście, wcześniej przed wylotem poznaliśmy szefa firmy, która zajmowała się pośrednictwem w sprzedaży biletów na, na ten statek. Myśmy właśnie od niego kupili te bilety. I on, spotkaliśmy go właśnie na lotnisku w ten dzień. I on powiedział, że on ma już bilet do Buenos Aires, bo miał go wcześniej zarejestrowanego, bo ma dwa domy. Jeden w Ushuaia, jeden w Buenos Aires. Jego rodzina, jego dzieci, żona są w Buenos Aires, więc leci do nich. Jak chcemy, bo i tak będziemy zamknięci w kwarantannie, to on nam zostawi klucz do swojego mieszkania, I możemy siedzieć w jego mieszkaniu. Mówi, za darmo, róbcie sobie coś tam, chcecie tylko misyfu, nie nie zróbcie. No ja mówię, no to super, przynajmniej nie musimy płacić za zakwaterowanie. Więc wzięliśmy te klucze, spotkaliśmy jeszcze dwie osoby z rejsu, które były tak samo zagubione jak my, więc zgarnęliśmy te dwie osoby. Jedną dziewczynę z Tajwanu i jedną Chinkę. Z Chinką to jest w ogóle zupełnie inna historia, bo ona też miała zupełnie inne plany. A... Dojechaliśmy do tego domu, no i od 18.00 zrobiliśmy duże zakupy. Chinka miała tam samochód, bo to jest poboczna historia zupełnie. Chinka przetransportowała swój samochód do Ushuaia innym statkiem wcześniej z Chin i zamierzała z Ushuaia przejechać na Alaskę samochodem, no ale utknęła tak samo jak my. Więc wykorzystaliśmy samochód, zrobiliśmy wielkie zakupy. W tym momencie myśmy jeszcze byli wystraszeni, bo myśmy o covid dopiero słyszeli pierwszy dzień, pierwsze dwa dni. Panika, jak nie wiem, w Europie ludzie wykupują sklepy puste. Myśmy się zastanawiali, czy to głód przyjdzie, czy co się stanie. Narobiliśmy no, zakupów, mąki, mleka, jak jakieś szaleńcy. Muszę się wstyd przyznać do tego. Zabarykadowaliśmy się w domu, no i zaczęła się nasza kwarantanna. W Argentynie kwarantanna nie była tak luźna jak w Polsce. A kwarantanna była całkowita, nie było żadnego wychodzenia na spacer. Nieważne, czy masz maskę, czy nie masz maski. Na ulicach było wojsko, była policja. Miasta zostały od siebie odcięte. Nieważne, czy pracujesz, czy co robisz. Nie pracujesz w momencie kwarantanny, jeżeli musisz wyjechać poza miasto. Chyba, że jesteś ze służb medycznych. Wtedy tacy ludzie dostawali pozwolenie. Nie było żadnego wyjazdu poza miasta, bo każda droga była odcięta rogatkami wojskowymi. Idąc do supermarketu... A, był zakaz poruszania się w ogóle samochodami. Tylko i wyłącznie na piechotę. I tylko w uzasadnionych przypadkach samochodami, jeżeli ktoś jest stary, schorowany lub komuś pomaga, mógł poruszać się samochodem, trzeba było mieć specjalne zezwolenie. My idąc do supermarketu jakieś półtora kilometra, był nasz najbliższy supermarket, mogliśmy się poruszać tylko na linii do supermarket, po drodze będąc sprawdzanymi trzy razy przez policję, a skąd jesteśmy... A gdzie mieszkamy i do którego marketu idziemy. W jeden dzień sobie pozwoliłem i sobie zacząłem iść do innego marketu, który był udalony 5 km, żeby się przejść, bo już do głowy dostawałem od siedzenia w domu, to policja mnie zawróciła. Powiedziała, że nie, 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 mój najbliższy supermarket to jest Carrefour, ja mam iść do Kerfura. Nie ma. Więc no tak wyglądała kwarantanna w Argentynie. Była, że tak powiem, mocno bezlitosna, chociaż ludzie byli raczej luźno do tego nastawieni, bo się okazało, że organizowali jakieś imprezy potajemnie w nocy, czy w nocy można było przez okno zobaczyć, że gdzieś tam przemykają, no bo to jednak mimo, że Argentyńczycy są bliżej Europejczyków, to dalej mocno latynoskie myślenie. W samej Uszłaji utknęliśmy na 43 dni. Przez 43 dni praktycznie nie wyszliśmy z domu, bo kwarantanna była przedłużana, przedłużana, przedłużana. Już po pierwszych dwóch tygodniach kwarantanny Argentyna powiedziała, że nie będzie żadnych lotów międzynarodowych i krajowych do 1 września zablokowała wszystko. To był pierwszy kraj, który zablokował całkowicie wszystko. No i w tym momencie ręce rozłóż, jesteś utknięta, że tak powiem, w Argentynie. Z plusów, Argentyna zamierza zbankrutować, dalej się to dzieje, i ich waluta się sypie, więc mają czarnorynkową wymianę dolara. A, jak przyjechaliśmy, można było wymienić jednego dolara na 62-65 pesos. Jak wyjeżdżaliśmy z Argentyny, to już było 120 Czyli przeliczając to na złotówki, to jest tak jakby w ciągu dwóch miesięcy kwarantanny w Polsce euro podskoczyło z 4,40 na 9 złotych. Tak spadła waluta argentyńska, a ceny były regulowane w sklepach, więc nic nie drożało, wszystko musiało zostać zachowane w, dokładnie w takich samych cenach, w jakich było przed całą kwarantanną. Rząd wprowadził regulację cen. Więc dla nas tak naprawdę wszystko stawało się coraz tańsze i coraz tańsze. Nie wymienialiśmy dużo pieniędzy na raz, bo czekaliśmy, że na kurs, który będzie coraz lepszy, coraz lepszy. Czarnorynkowo nie jest problemem wymienić nawet w czasie kwarantanny. Po prostu trzeba ominąć policję i mm, znaleźć jakiś hotel albo miejsce, gdzie mają więcej pieniędzy. Bardzo chętnie przyjmują dolary, bo wiedzą, że ich waluta będzie niedługo zupełnie nic nie warta. Więc bardzo chętnie przyjmują dolary, bardzo chętnie da się wymienić tak pieniądze poza kantorem, poza bankiem. W zasadzie nie jest to nawet nielegalne chyba, bo czasami na jakichś sklepach jest po prostu papierowa karteczka e, Cambio, co oznacza kantor i, i po prostu ludzie wymieniają pieniądze z lany. Więc myślę, że ten proceder jest bardziej zaakceptowany. Po, po 40 dniach na Aerolineas Argentinas pojawiły się loty. To są linie lotnicze narodowe argentyńskie. E, pojawiły się loty, bo się okazało, że od 40 dni Osoby mieszkające w Buenos Aires nie mogą się też wydostać z Ushuaia i osoby z Ushuaia mieszkające w Buenos Aires nie mogą przylecieć do domu, gdzieś po prostu poutykali Argentyńczycy, więc dla nich zrobiono roty repatriacyjne wewnątrz kraju. Stwierdziliśmy, że skoro i tak nie będzie lotów międzynarodowych, to dobrze by było się dostać do Buenos Aires, bo z Buenos Aires, jak już się otworzy jakaś granica lądowa, możemy zawsze uciec albo do Urugwaju. Albo do Brazylii, albo do Paragwaju, albo do Chile, gdzieś pojechać autobusem. W tym momencie jeszcze wszystko było zamknięte, no ale przynajmniej z Buenos Aires już nie jesteś odcięta w ten sposób na wyspie i nie masz tego poczucia, że jesteś zupełnie na końcu świata. Zdana na łaskę i niełaskę losu. Co ciekawe, żeby dojechać na lotnisko, trzeba mieć było bilet i po drodze policja, po drodze przed lotniskiem, skończyła na drogę dojazdową do lotniska Fuszuaja miała listę pasażerów. Kto nie jest pasażerem, nie mógł dojechać do lotniska. Także było wszystko bardzo stricte zrobione, bardzo bardzo rygorystycznie pod tym względem, ale to nie wszystko. W Buenos Aires trzeba mieć było specjalne, rządowe pozwolenie na poruszanie się. To, że myśmy wylądowali, pozwalało nam wylądować i tylko i wyłącznie tyle. Nie można było opuścić lotniska bez Specjalnych dokumentów. Więc ja się kontaktowałem z naszą ambasadą i z naszym konsulatem, z Michałem z ambasady, z konsulatu, przepraszam, polskiego w Argentynie, w Buenos Aires. I właśnie pan Michał wystawił mi specjalne zaświadczenie, że ambasada od tej chwili bierze za mnie pełną odpowiedzialność. Musiałem ambasadzie podać dokładnie, gdzie gdzie wynająłem pokój przez Airbnb. Wynajęliśmy sobie pokój w takim miejscu. 40 kilometrów od Buenos Aires blisko lotniska międzynarodowego, w razie gdyby się jakieś loty pojawiły, żeby mieć blisko na lotnisko, e, musiałem mieć tak. Dokument poświadczający, że nie mam COVID, e, czyli że odbyłem co najmniej 14-dniową kwarantannę przed przylotem do Buenos Aires. E, Wystawiła mi go nasza ambasada, oczywiście na lewo, no bo skąd oni mogli wiedzieć, czy ja odbyłem kwarantannę? Generalnie wszystko na słowo. Drugi dokument e, musiałem mieć polski dokument, że ambasada bierze za mnie pełną odpowiedzialność, oczywiście e, przetłumaczony na język hiszpański. I trzeci dokument, ambasada musiała mnie zgłosić do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Argentyny, do którego wgląd do specjalnych dokumentów miała policja, jadąc wynajętą już wcześniej przez telefon przed przylotem, taksówką do naszego miejsca zakwaterowania byliśmy trzy razy zatrzymani i sprawdzano, czy nasze pozwolenia są prawdziwe, czy są fałszywe, czy my się faktycznie możemy poruszać po Buenos Aires. Więc jak ja oglądam filmy z Warszawy, że ludzie się wykłócają, czy ja mogę wejść do lasu, czy ja nie mogę wejść do lasu, czy ja mogę wejść na rower, czy nie mogę wejść na rower. Ja mówię, ludzie, byście zobaczyli, co tu się dzieje. Jak ja muszę mieć pozwolenie rządowe, żeby przejechać z dzielnicy do dzielnicy i jestem, na tym, jestem sprawdzany, naprawdę jestem sprawdzany, i policja mierzy mi temperaturę, każdy samochód jest zatrzymany, każdy, 100% aut jest zatrzymany, taksówki, które jeździły tylko i wyłącznie na specjalnym pozwoleniu, taksówkarze byli sprawdzani, za każdym razem nas taksów, nasz taksówkarz wyciągał specjalne pozwolenie, to pozwolenie było sprawdzane w komputerze, czy on nie jest jakimś tam fałszywym taksówkarzem, no cyrk na kółkach, te 40 km autostradą zajęło nas, zajęło nam chyba trzy albo cztery godziny, zanim wyjechaliśmy do miejsca zakwaterowania, no i utknęliśmy w Buenos Aires, z tym, że w lepszym miejscu. Po pierwsze, nie tak zimno jak w Ushuaia, po drugie, mieliśmy przynajmniej basen, siłownię, takiego faceta, który po prostu miał dwa domki na swojej działce, jeden domek, coś takiego jak nasze domki typu bryda, te alpejskie domki z dachem do ziemi, wynajmował, no i czekaliśmy na zbawienie, co się pojawi i gdzie się pojawi. I tak mnie tknęło, bo na stronie ambasady amerykańskiej zaczęły się pojawiać informacje, że być może będą loty repatriacyjne dla Amerykanów. Bardzo dużo Amerykanów utknęło w Argentynie po zamknięciu granic i lotnisk. Więc tak mnie tknęło, żeby zrobić sobie wizę elektroniczną do USA dzięki Trumpowi. Prawda, nie Trumpowi, my tak myślimy, że dzięki Trumpowi, a tak naprawdę to jest zwykła statystyka możemy od zeszłego roku aplikować na, o wizy elektroniczne, więc sobie tą ST, myślę, że ST nazywa, wyrobiłem. I okazało się to strzałem w dziesiątkę, bo po kolejnych trzech tygodniach w Buenos Aires ambasada amerykańska ogłosiła, że jutro o godzinie powiedzmy 8 rano, już nie pamiętam dokładnie godziny, jakieś z rana, jutro o godzinie 8 rano czasu Buenos Aires rusza sprzedaż biletów Eastern Airlines, z Buenos Aires do Miami. To mnie w ogóle zaszokowało, bo Eastern Airlines to jest linia lotnicza, która upadła w 1991 roku, odrodziła się gdzieś w 2011, ale tak naprawdę chyba nie ma normalnych lotów tą linią lotniczą. Także trochę mnie to gdzieś mi tam zaświtało, to była jedna z trzech największych linii lotniczych w Ameryce, no ale... whatever. Jak się pojawią loty, to będziemy kupować. Lot się pojawił. Lot do Miami, który w normalnych czasach kosztowałby może 400 dolarów, kosztował 1670. W ciągu 28 minut, czy 27 minut, z, cały samolot został sprzedany. Wszystko. Wszystkie bilety. 100% biletów, 27 minut i, i nie ma. Więc tu nie, było, tu nie było czasu na namysł, czy może będzie coś lepszego, czy może będzie coś tańszego. W tym momencie nie było żadnych innych lotów. Były tylko loty do Francji, ale dla Polaków nie było drogi z Francji do Polski. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, moja żona jest Tajwanką i w Unii Europejskiej nie chcieli, mimo że jesteśmy małżeństwem, więc nie szukaliśmy tego typu lotu, to więc nam, zostały nam te stany. Polecieliśmy stamtąd do Miami i to w czasie COVID-u, mimo że tutaj na grupie pojawiały się głosy, że to wszystkie te loty, które się odbywają, to są loty jakiejś cargo, że nic nie lata, tak naprawdę były loty pasażerskie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych loty wewnątrz kraju odbywały się normalnie, tylko że z limitowaną liczbą miejsc. Po wylądowaniu w Miami spędziliśmy tam 4 czy 5 dni, polecieliśmy do Dallas i generalnie po prostu w samolocie wszystkie środkowe miejsca były niesprzedane. Więc w każdym potrójnym rzędzie środkowe miejsce niesprzedane. I w Stanach wyglądało to w miarę... W miarę normalnie bym powiedział. Miami w ogóle nie było zamknięte. Nie było żadnych testów na covid żadnych pytań, co my tu robimy, czy my mamy jakiś bilet wylotowy. Byliśmy się wali, że zaczną nas sprawdzać mhm. pod względem, jak długo tu chcemy być, co chcemy robić.
1: Coś, Michał, Michał, a kiedy żad... tam dolecieliście? Jaki to był miesiąc już do Miami?
0: Do Miami dolecieliśmy 10-12 maja
1: maja
0: 10 12 maja tak a, także wtedy kiedy już wszyscy powiedziano że wszystkich lotów wszystkie loty są odwołane i tutaj ludzie się rzucali właśnie na grupie e, o te daty że, 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 że tutaj jest tylko cargo latające a tak naprawdę nie American Airlines latały normalnie Delta Airlines latały normalnie po kraju a, tylko tak jak mówię z limitowaną liczbą miejsc w Miami. Celnicy po prostu z, e, sprawdzili, czy mamy wizję elektroniczną, dziękuję, do widzenia. Nic, ani pomiaru temperatury, ani, ani pytań o, o wirusa, ani o nic. Nie było żadnego nakazu noszenia maseczek, nie było, nie było niczego w Miami. Kupiliśmy dalsze bilety na podróż do Dallas. W Dallas e, też nie było jakichś środków specjalnych ostrożności generalnie rzecz biorąc, ludzie sobie chodzili normalnie, jedyne co, no to ci rangerzy pytali się nas, czy my zostajemy w Teksasie, czy lecimy dalej, bo była jedna linia ludzi, którzy zostawali i coś ich tam wypytywano na temat dalszych planów podróży czy coś w tym stylu, ale też nie robili jakichś problemów, żeby zostać, albo czy lecimy dalej. No myśmy tylko zostawali na lotnisku, bo lecieliśmy dalej do San Francisco i kolejny lot, co się odbył normalnie. No i w San Francisco widzieliśmy na tablicy, że loty wewnątrzkrajowe W dwóch trzecich odbywają się normalnie, jedna trzecia jest anulowana, ale loty międzynarodowe były anulowane. Praktycznie nie było lotów międzynarodowych. Na terminalu międzynarodowym myśmy przylecieli o godzinie 16. Nasz wylot był o drugiej nad ranem i tylko nasz lot był tego dnia. Także jeżeli chodzi o loty międzynarodowe, no to nie było ich za dużo i lecieliśmy dalej IWA Airlines, to są tajwańskie linie lotnicze na Tajwan. I tutaj już było dużo więcej środków ostrożności, co było dość zabawne bo dość sporo Tajwańczyków było strasznie przerażonych wirusem w Ameryce media pokazywały, że w Nowym Jorku ludzie umierają na schodach i tak dalej A choć w ogóle się w Ameryce tego klimatu nie czuło, także myślę, że to był bardziej klimat medialny niż rzeczywisty, ale Tajwańczycy siedzieli, w, ubrani w te całe białe kombinezony maseczka, okulary ta tarcza na twarz, więc ja miałem duży ubaw w samolocie, bo jedyna rzecz, którą trzeba było podpisać przed wejściem do samolotu, to że nie licząc momentów jedzenia i picia, będzie się nosić maseczkę. Cały lot nosić maseczkę, inaczej zgadzam się na karę. Eee, więc, eee, więc tyle, co właśnie nosiliśmy te maseczki z żoną, no bo trzeba było. Jeszcze przed wejściem do samolotu, co się okazało dziwnego, wywołali moje nazwisko i powiedzieli, że Michał Gola proszony jest o podejście do... Eee, do biurka do, do, do boardingu, bo są jakieś tam nieścisłości. Ja mówię, no kurde, jeszcze mnie na ten Tajwan nie wpuszczą. Mam wizę. Zrobiłem wizę na ten tajwan. Normalnie nie trzeba wizę, ale w czasach COVID trzeba. Zrobiłem tą wizę. Jestem. jestem żonaty na, na, na tajwanie. Jeszcze będą robić problemy. Ale jak podchodziłem do tego okienka, to już widziałem, że patrzy się na mnie dwóch bardzo dużych policjantów. I tylko Michael Kola wie że tak. No to prosimy za mną. I widzę, że otwierałem jakieś wrota, które na pewno nie są wejściem do do samolotu. Zobaczyli, że żona ze mną idzie, tylko się spytali, czy jesteście razem. Tak, ona też. Wciągnęli nas tam do środka, zaprowadzili nas w jakiś ciemny tunel, zasłonili kotarę i tak, rewizja osobista, kieszenie, rewizja plecaków, ile macie pieniędzy, mnóstwo pytań. Ile macie za sobą pieniędzy? Ile macie pieniędzy na kontach? Co robiliście w Stanach Zjednoczonych? Co robiliście w Argentynie? Jak długo byliście w Argentynie? Gdzie teraz lecicie? Za co będziecie tam żyć? Czym się zajmujecie? Bardzo szybkie pytania i oczekiwanie bardzo szybkich odpowiedzi, bez gadania. Każde rozwlekanie odpowiedzi ucinane, proszę odpowiedzieć na pytanie. Tak jak na przykład moja żona zaczęła się zastanawiać. Ja się od razu kapnąłem o co chodzi, żona nie. I żona mówi, a jak w sumie nie wiem ile mam jeszcze. No nie wie pani, ile ma pani pieniędzy? dokładnie, proszę powiedzieć, ile ma pani pieniędzy na koncie i tak dalej. Generalnie później ten policjant, jak już nas sprawdzili, powiedział nam, że my pasujemy idealnie do modelu przemytników i mafiozów podróżujących do Stanów. No, mówi, nikt do Stanów nie podróżuje na 3 albo 5 dni. Tak jak myśmy akurat w Stanach spędzili, tak że sześć. Mówi, że idealnie pasujemy do tego. Mówi, że tak, jak zazwyczaj mają jakieś dealerów narkotykowych, których łapną, oni właśnie przylatują na jedno lotnisko, potem, żeby zmylić trop, lecą na drugie albo trzecie, robią jakieś swoje ciemne interesy i uciekają z kraju. albo przylatuje się, żeby zmienić samolot w ten sam dzień lub dzień później i to pasuje do typowego transferowego turysty, albo zostaje się na kilka tygodni. To nie pasuje tak pięć dni, to jest tak, ani nic nie zobaczyliśmy, ale to też za długo na normalny transfer. Więc Idealnie pasowaliśmy do takiego modelu przemytników. A mówi, te wszystkie pytania były, żeby nas sprawdzić, czy nasza historia jest w miarę spójna. Mówi, jakbyśmy się zaczęli wahać, nie wiedzieć, ile mamy pieniędzy, co myśmy robili, jak długo ja bym udzielał innych odpowiedzi niż żona, no i to by nas zatrzymali do wyjaśnienia i nie No i to jest ich procedura.
1: Coś takiego. No. Pewnie dlatego, że z Ameryki Południowej przylecieliście, bo to tak na ogół jest z Peru, z Ekwadoru, tu z Argentyny. No to już jest pod lupę po tak. prostu. No,
0: co było najśmieszniejsze, ja miałem cały plecak zawalony, akurat tutaj mam yerbą matę. Mówię robić mate. Tak. matę. wiem miałem... chyba... 7 kilo w plecaku. Yes. Ile było kontroli na ten temat, bo oczywiście część miałem w bagażu podręcznym, wyciągali mi tą całą mierbę matę, sprawdzali jakimiś paskami, czy, czy, czy to nie są narkotyki. Pies to wąchał, potem naklejali naklejki, że to jednak nie są tak, narkotyki. Tak. Które jeszcze mi to będą wysypywać tutaj, bo to wiesz, w proszku zapakowane, wcisnąć można, co się tylko da, więc tak,
1: tak, no, z takimi
0: tak. przygodami, żeśmy lecieli w czasie tego covid
1: Dokładnie, także z Ameryki Południowej. No, ja kiedyś z Peru i z Ekwadoru dwa razy przylatywałam z Ameryki Południowej. Z Peru z Brazylii też, ale Peru, Ekwador. I tam jest koka, zioło takie koka. I pijesz jej herbatkę, żuje się tą kokę. Jak idziemy na kotopaxi, to to też się przystosowywujemy, że tak powiem, do tych wysokogórskich. Bo to działa na chorobę wysokościową. Tak, tak, jest bardzo dobre i to nie ma nic wspólnego w zasadzie z narkotykami jako tako, bo to dopiero trzeba przerobić. Natomiast cukierki są, lizaki, ciasteczka z tą koką, ale już nas przestrzegali, żebyśmy do domu nie brali ciasteczek, żadnych lizaków, niczego, herbatki z tej koki, bo jak nam pies wywącha w w Europie tą kokę w plecaku, to możemy mieć nieprzyjemności. Także myśmy byli też ostrzegani właśnie, a to niby takie zioło, prawda? Które podnosi fajnie roz, dotlenia krew, po, pobudza krążenie, takie nawet e, dla zdrowia. Natomiast faktycznie jak z Ekwadoru wysiedliśmy, to było strasz, straszne zatamowanie w tym rękawie samolot-lotnisko i staliśmy dość długo, nie wiedzieliśmy o co chodzi, a wszyscy byli kontrolowani z Ekwadoru, raz mi się tak zdarzyło, że staliśmy z pół godziny albo godzinę, nie wiem, strasznie długo, 400 ludzi jak wysiadło z samolotu, no każdego musieli praktycznie przeglądać, przepaczyć, czy czegoś tam, nie wieziemy. Także to jest normalne, a wy z tej Argentyny żeście lecieli, czyli z Ameryki Południowej generalnie i faktycznie tak nietypowo, nietypowo, no fajnie, ale udało się wszystko.
0: Udało się, no i na Tajwanie też byliśmy zaskoczeni tym, co się tutaj wyprawiało dopiero. Tajwan generalnie zamknął granicę jako pierwszy kraj chyba na świecie. Oni coś wywęczli, że coś się w Chinach dzieje, zwłaszcza na Chińczyków się zamknęli. I ich przeciwdziałanie wirusowi było straszne do lotniska i późniejsze działanie. W tej chwili nic się tu nie dzieje. Jedyna rzecz jest taka, że w komunikacji publicznej trzeba nosić maseczki. To jest wszystko. Normalnie ludzie żyją, firmy są otwarte, szkoły są otwarte, wszystko działa tak jak działa i po prostu nic nic się tutaj nie dzieje w tej chwili, jeżeli chodzi o samego wirusa gospodarka specjalnie nie ucierpiała, bo nie mieli żadnej kwarantanny ani, ani, za, ani takiego zamknięcia. Ale jak przylecieliśmy na lotnisko, to się okazało tak. Trzeba podać swój numer telefonu i zarejestrować się do specjalnego programu, gdzie będą nas codziennie sprawdzać i do nas dzwonić, czy jesteśmy w kwarantannie. Do domu nie wolno wziąć żadnego, jeżeli przylecieliśmy oczywiście lotem międzynarodowym. Do domu nie wolno wziąć żadnego normalnego transportu publicznego, tylko i wyłącznie specjalna taksówka. Więc wysiedliśmy na lotnisku, poszliśmy na tą specjalną taksówkę, była długa kolejka ludzi. Wszyscy byliśmy spryskiwani alkoholem od stóp do głów trzeba było zamknąć oczy. Nasze bagaże były spryskiwane alkoholem. Wrzucane do taksówki. Taksówka, że odgrodzeni folią od nas w środku po środku samochodu, także tylko dwoje pasażerów, maksymalnie. I trzeba było jechać do domu. I tak. Albo masz dom, w którym możesz odgrodzić jedno piętro od reszty mieszkańców i wtedy możesz zostać w takim domu. Jeżeli nie, Tajwan zrobił specjalne hotele i gdzieś za 150 zł za dobę trzeba na 14 dni iść do tego hotelu. Żadnej innej możliwości nie ma. Nawet jeżeli mieszkasz od Tajpej, czyli od stolicy, 400 km gdzieś na południu wyspy, też musisz pojechać tam taksówką. Ale, żeby nie było, tajwański rząd jest całkiem fajny płacisz maksymalnie do 120 zł czyli 1000 dolarów tajwańskich resztę pokrywa rząd więc ta taksówka nigdy cię nie wyniesie jakiejś wielkiej kwoty, więc to nie nie jest jakiś tam super wydatek, fajnie do tego dodają, fajnie do tego rząd dopłaca zakwarantanowaliśmy się w domu mama od mojej żony i brat po prostu mieszkali na parterze my na piętrze, czuliśmy się jak jakieś dokarmiane zwierzęta w zoo bo kupowali nam jedzenie na wynos na Tajwanie mało kto gotuje, raczej się kupuje jedzenie bo jest mega tanie i dobre. Kupowali nam jedzenie, odsuwali drzwi, które są rozsuwane, zostawiali je na schodach, wołali, że jest jedzenie, zamykali drzwi, myśmy schodzili na dół zabrać jak jakieś małpy na wybiegu. Kontrola była taka, że codziennie była u nas policja. Codziennie mieliśmy telefon na temat tego, jak się czujemy, czy mamy jakieś objawy, czy nie mamy objawów, czy czegoś potrzebujemy. Kolejna sprawa, przysłali nam darmowe maseczki. Powiedzieli, że z rodziną możemy się na dole zobaczyć pod warunkiem, że nosimy maseczki, więc... Rząd tajwański dał nam po komplecie po 14 waseczek na na osobę na czas kwarantanny. I na Tajwanie nikt nie złamał kwarantanny, bo za złamanie kwarantanny, proszę ja ciebie, na nasze mandat był 120 tysięcy złotych.
1: 120 tysięcy, to na nasze
0: tak, na 100, nasze 120 tysięcy ogromna złotych.
1: Ogromna kwota. No, u nas 300... Tak, tak, tak dokładnie, 30 tysięcy dokładnie. to już bardzo dużo, czy tam 5 tysięcy, tak jak ludzie dostawali. A ja tu 120 tysięcy.
0: Tak, milion no, dolarów ogromne. tajwańskich, 120 tysięcy złotych.
1: No to faktycznie, to już nie warto łamać kwarantanny.
0: Tak, także wszyscy siedzieli zawsze do końca kwarantanny, nam się nic nie działo, generalnie nikt nie przywiózł żadnego wirusa. Tutaj w ogóle żadnego przypadku nie ma od ponad 40 dni, więc ludzie żyją, żyją na luzie, nie ma jakiejś tego... Tej takiej dziwnej atmosfery, jaka panowała w Argentynie. Niektórzy ludzie się bali, niektórzy ignorowali, ale jednak czuło się coś w powietrzu, zwłaszcza jak się wszędzie widziało te patrole policyjne. Tutaj, tutaj tak. się nic nie dzieje.
1: Ile razy byłeś. Coś... Ile razy w czasie podróży byłeś na tej kwarantannie? Od marca. Ho, ho, ho. <laughs> Same kwarantanny Czter... w podróży.
0: 43 dni w Ushuaia, ja. 17-18 dni w Buenos Aires. Pięć dni w Miami, chociaż tam już żeśmy sobie normalnie chodzili, bo przynajmniej tam nie było żadnego zamknięcia, więc można było spacerować. Ulice były co prawda puste, bo było zalecenie, żeby siedzieć w domu, ale nie było kwarantanny, nie było, nie było żadnego wymogu, więc ja mówię, o, jak można tylko wyjść, nie ma ludzi na ulicach, no mówię, to będziemy ganiać, ile nam się podoba. No i kolejne 14 dni. Generalnie no, ponad za... dwa i pół miesiąca.
1: No, tylko w kwarantannie. kwarantannie. Coś tak. niesamowitego. A przez to, że, że podróżowaliście, że, że zmienialiście kraje po prostu i miejsca. Tak. I to wszystko przez to. Także miałeś przygodę życia. Nie wiem, czy ci się uda jeszcze raz kiedyś w takich kwarantannach być. Oby nie chyba. Chociaż to było no, ciekawe. Nie. Oby nie. I może.
0: Chcę, chcę wam to wspominać. Dużo, dużo historii. Jak się tak siedzi z ludźmi, zwłaszcza jak byliśmy w Shuai'a i nie tylko z żoną rozmawiałem, która ma tam jakiś swój punkt widzenia, ale miałem drugą Tajwankę plus jedną Chinkę, Oto się mnóstwa rzeczy możesz dowiedzieć, jeżeli siedzisz po prostu z dwojgiem ludzi, których zupełnie nie znasz i jesteście zmuszeni na siebie. Chcecie, nie chcecie, musicie na siebie patrzeć i musicie spędzać całe dzień ze sobą, więc zaczynasz wyciągać różne rzeczy. Jeszcze o Chinach się mnóstwo dowiedziałem, no ale to już jest na, na, myślę, na inną historię. Tutaj jest tak. jeden podróżnik, który chce nagrać coś o Chinach, więc polecam zapytać go, jeżeli ludzie będą mieli jakieś pytania do niego na temat cenzury w Chinach.
1: Tak, tak, jeżeli będzie mógł powiedzieć, bo on tam mieszka 8 lat i być może nie wszystko będzie można powiedzieć tak publicznie, no nie wiadomo, bo może to być groźne dla niego, niebezpieczne. Natomiast może ty powiedz właśnie troszeczkę, jak wygląda na przykład cenzura w Chinach, może będzie ci łatwiej, bo na przykład powiem ja z mojego już doświadczenia wczorajszego i sobotniego, że przez Facebooka nie dało się, nie udało nam się w ogóle skontaktować. Pisać pisaliśmy, ale telefon facebookowy na Messengerze i wideo to w ogóle nie działało. Natomiast przez Skype'a wczoraj się kontaktowaliśmy, to nam strasznie przecinało tego Skype'a i było jak z Księżyca. Ja Ciebie... I po prostu jak ktoś długie zdanie, to musiałam czekać i czekać, aż to się skończy. I później on mnie też czasem słyszał, czasem nie. Inna sprawa, że on miał tajfun akurat wtedy, mówi, że u nich tam szaleje tajfun, a u nas szalała burza i nawet nas wyrzuciło z sieci przez chwilę. Więc po prostu mieliśmy bardzo niesprzyjające okoliczności do rozmowy. Natomiast mówię tak, to jest wyzwanie po prostu. My, my po prostu zrobimy wszystko, żeby ten wywiad po prostu wyg- jakoś nagrać w wcześniej, nie wiem, czy live'a nam się uda zrobić z Chinami, ale nagramy wcześniej, dlatego prosimy Was o pytania, żebyście już tutaj, czy czy u Michała nawet tutaj w komentarzach, bo Michał na pewno się też zgodzi, czy później jeszcze jak wydarzenie zrobi, żeby dawać pytania, bo my to nagramy za dwa tygodnie w niedzielę, ten wywiad i byśmy mieli już pytania dla Mateusza, Mateusz z Chin. A Ty powiedz właśnie może o tej cenzurze, jaka jest różnica Tajwan a Chiny. Może
0: ja powiem tak, jeżeli ktoś by miał jakieś pytania na temat Tajwanu, Argentyny, E, albo podróżowania w czasie covid Antarktydy, e, no to może teraz zadać te pytania, a w międzyczasie jako dygresję taką opowiem o cenzurze w Chinach. Ta dziewczyna generalnie zajmowała się promocją różnych firm, więc e, była sobie w Uszułaja nie za swoje pieniądze, tylko duża firma zajmująca się sprzedażem tytoniu zaproponowała jej, że dadzą jej samochód, dadzą jej drona, dadzą jej jakieś kamery specjalne, a ta dziewczyna ma nagrać podróż z Ushuaia na Alaskę a, i wrzucać tam gdzieś logo tej firmy. I zajmowała się, naprawdę robiła takie profesjonalne te filmiki na ich odpowiednik YouTube'a, nawet nie wiem jak to się nazywa, ale no, u nich YouTube nie działa, więc na, na ich odpowiednik. No i generalnie dziewczyna mówi, że jej poprzednia podróż była z Chin samochodem do Afryki. I wrzucała sobie przez sieć te swoje filmiki. I mówi, u nich film musi być zweryfikowany. To nie jest tak jak u nas, że na YouTubie coś sobie publikuje i wszyscy to widzą. Przechodzi przez aparat cenzury. Mówi, że nagrała po prostu filmik z jakiegoś, nie wiem, czy to z Zanzibaru, czy gdzieś tam, ta południowa Afryka. Nagrała filmik z takiego życia codziennego w samochodzie. Jechała tym swoim jeepem i tankowała samochód na stacji benzynowej. I nagrała zwykły filmik, jak, jak wygląda stacja benzynowa. Wrzuciła ten filmik na ten swój kanał. Oczywiście do weryfikacji i przyszło do niej ostrzeżenie, że jeżeli jeszcze raz wrzuci tego typu filmik, który narusza jakieś tam regulacje prawne, to wracając do Chin zostanie aresztowana. I dostała wyjaśnienie. Na filmiku pojawiła się cena paliwa, w tym Zanzibarze czy w innym kraju. W Chinach jest zupełny zakaz pokazania Chińczykom, że gdzieś może być tańsze paliwo niż w Chinach. Pamiętajcie, my jesteśmy najlepszym krajem, najbogatszym, z najniższymi cenami i najlepszym miejscem na świecie. Nie wolno czegoś takiego pokazać. Cenzura to wykosiła.
1: Tak, propaganda. Propaganda o, musi być znamy propaganda, to. Propaganda, cenzura, kasus, my to znamy z PRL-u, z medium, tylko że tak.
0: teraz. Teraz kontrola w Chinach jest straszliwa, jest straszliwa. Tutaj z racji tego, że na Tajwanie mieszkamy bliżej, że ona ma też dużo takich jakichś znajomych w Chinach. No, był sobie na przykład biznesmen chiński niedawno i pojechał gdzieś tam do meczetu w tych Chinach wschodnich odwiedzić jakiś największy meczet w tej muzułmańskiej części Chin, oficjalnie muzułmańskiej, niemuzułmańskiej, blisko Kazachstanu. Po powrocie skazano go na karę śmierci i wykonano karę. Dlaczego? Bo odwiedził meczet bez pozwolenia państwa, bez pozwolenia partii. Nie wolno odwiedzać obiektów kultu religijnego bez pozwolenia, zwłaszcza, że to jest wroga religia, bo w tym rejonie Xinjiang, czy jak to się tam czyta, ja teraz nazywam się Xinjiang, ten rejon, gdzie są Ujgurzy, te wschodnie Chiny, ludziom z zachodnich Chin nie wolno tak normalnie sobie tam jechać, zwiedzać, oglądać. No i facet się pochwalił gdzieś w jakichś ich mediach społecznościowych, że odwiedzał ten największy meczet, że zachował się tam tak jak ci muzułmanie, że ściągnął buty, bla, bla, bla. No już nie ma tego faceta. Także jeżeli ktoś powie, że Chiny to jest cywilizacja, że powinniśmy się od nich uczyć i tak dalej, to ja tak powiem, robią rzeczy pod publiczkę, ale tak naprawdę to jest ciężka, głęboka komuna z zerową ilością swobód obywatelskich. No,
1: nie mamy już czasu na rozmowę o Chinach, bo faktycznie godzinę już dobijamy godzinę, ja też byłam, także też 2006 więc też w wioskach zero szkół, zero wszystkiego, typowano chłopczyków na przykład, bo dziewczynki to się w ogóle nie brało pod uwagę. Jeden chłopczyk z wioski na przykład wioska się składała, żeby poszedł w ogóle do szkoły, pojechał z internatem z, takiej, z takich biednych rejonów. Także też nam opowiadał przewodnik właśnie pan Jacek Świercz, zresztą polecam tego przewodnika z Polski, który wspaniałe wyprawy robił. On tam na Tajwanie właśnie studiował i pięknie mandaryńskim językiem się posługuje i ze 30 lat wycieczki po Chinach prowadzi. Z Bardzo dużo ciekawostek. Myślę, że z Michałem, z Mateuszem, przepraszam, z Chin poruszymy te tematy. Mam nadzieję, że nam się uda nagrać ten program i troszkę też się włączę do tych Chin właśnie i on to też właśnie dużo opowie, ja tam co wiem, to to uzupełnię. Natomiast dzisiaj już nie mamy za bardzo na to czasu, ale faktycznie on też nie będzie mógł pewnie wszystkiego powiedzieć, bo on tam mieszka, ma córę, ma nie wiem, synka, córeczkę, w każdym razie rodzinę, dziecko i też będzie musiał zadbać też o swoje ewentualnie bezpieczeństwo, także nie może nam wszystkiego publicznie nie powiedzieć. Także ja Ci, Michał, bardzo dziękuję już dzisiaj za, za wspaniałe podzielenie się z nami swoimi przygodami, swoimi emocjami, tym, tą kwarantanną najdłuższą w życiu chyba, jaką odbyłeś. Ach. Nie wiem, czy byś może nawet był rekordzistą, jakbyśmy zrobili takie światowe Top, top ludzi, którzy top byli na gru- kwarantannie. Tak, dwa, dwa i pół miesiąca, to ile to jest? Ze 70, 80, liter. nawet policz, ile i tam rzuć nam na grupę, ile to w sumie dni byłeś na tej kwarantannie i gdzie? Tak, Prawda? Nie wiem, czy sam
0: chcę to wiedzieć. Na tym ja wolę zapomnieć. A,
1: bardzo ciekawe. Tak, dobrze, że mieliście dużo szczęścia i tam się udało, gdzieś was ulokowali ci ludzie na y, tej wyspie, tak? U Shuhaya, tak? W mieście to, tak, tak, tak. Ten, to mieszkanie, bo no i co by było, jakbyś nie miał tego mieszkania, jak hotele nie działały. A, musisz coś
0: wynająć. Było, to, było tam wynająć. Trochę, te, był specjalny hotel, który był tylko i wyłącznie dla, mm, dla turystów, więc mm, aż do tych lotów repatriacyjnych było jedno miejsce, w którym można było wynająć e, pokoje. Reszta tak. hoteli była zamknięta.
1: Coś niesamowitego. Także no właśnie to bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Ja poproszę Cię na koniec, abyś nominował kolejnych podróżników, którzy Tobie się tak najbardziej rzucili w oczy, za, zainteresowali Cię. Co, im się, co Ci się spodobało jeszcze w nich? Dwóch, trzech podróżników, jakich byś nominował tutaj do... Ja
0: bym nominował dwie osoby, chociaż z jedną znając ją, ona jest zbyt aktywna, żeby ją dopaść i przeprowadzić z nią tego typu wywiad. Marię Garus. Wspaniała dziewczyna u siebie na blogu, na daleko w świat, właśnie wczoraj opublikowałem wywiad z nią, udało mi się ją dorwać, nominowaną do nagrodów Travelerów w tym roku. Dziewczyna, która rzuciła wszystko w Katowicach, bardzo dobrą pracę, była finansistką i zajmowała się projektami unijnymi na Politechnice Śląskiej. I w jeden dzień po prostu rzuciła wszystko, spakowała się i nie mając żadnego doświadczenia zabrała rower, poleciała na Alaskę. I jechała właśnie do Ushuaia, czyli najdłuższy odcinek, jaki mm-hmm. się da przejechać przez obie Ameryki. Przez tak. covid skończyła w Buenos Aires, więc po trzech latach przejechała 24 tysiące kilometrów. Nie wiem, czy uda ci się ją dopaść, żeby z nią przeprowadzić wywiad, bo już uciekła z Polski. Po kwarantannie, po przylocie, jak Polska trochę znuzowała granicę, no to pojechała już do Anglii. Teraz jeździ gdzieś tam po Anglii na rowerze i czeka na lepsze czasy. A drugą osobę, która myślę, że się zgodzi, to jest osoba, którą przyciągnąłem tutaj na grupę. Nie jest to osoba, która jest typowym podróżnikiem, ale myślę, że jest to ktoś, kto może dać bardzo ciekawe informacje. To jest Elizeusz, mnich, który mieszka i pracuje w Trinidadzie w Boliwii. Zajmuje się w tej chwili pomocą ludziom i tak dalej. Bardzo luźny gościu, bardzo fajnie się z nim gada, bardzo fajnie relacjonuje, jak to wygląda w takim ekstremalnie biednym kraju. No nie ukrywajmy, Boliwia jest chyba najbiedniejszym krajem, no może nie licząc w tej chwili w Wenezueli, ale Jest chyba najbiedniejszym miejscem w w Ameryce Południowej, bardzo daleko od Argentyny, jeżeli chodzi o zarobki, nawet od Kolumbii, która nie nie stoi za wysoko, więc wygląda to zupełnie inaczej niż to wyglądało w Argentynie i myślę, że będzie miał dość sporo do powiedzenia na temat Boliwii, także nominuję Elizeusza.
1: Tak, super. Bardzo Ci dziękuję. Myślę, że wiele osób, którzy z nami tutaj są i wytrwali do końca, również dziękuję za wysłuchanie. i Macie macie dużo wrażeń, dużo ciekawostek. Ten film zostanie tutaj, więc będzie można obejrzeć go później. Te osoby, które nie mogły być, to, to na pewno zobaczą z ciekawości. Ja Ci już dziękuję. W Tajwanie, którą macie teraz? Na Tajwanie.
0: 173
1: 173. No, żegnam się z Wami. Do widzenia i Michał też. Michała żegnam z Tajwanu. Pa, pa. Chciałbyś coś jeszcze Cześć. powiedzieć? Jakaś myśl taka dla podróżników?
0: Tak, zapraszam do siebie na profil na a na stronę internetową. Zawsze możecie poczytać coś więcej na temat moich podróży, doświadczeń, cen. Dużo piszę na temat cen i porad na temat taniego podróżowania. Także jeżeli ktoś lubi tanie, backpackerski styl albo chodzenie po górach, no to myślę, że z mojego bloga dość sporo da się dowiedzieć. Czyli
1: jaki ten blog? świat? Dalekowświat.pl.
0: Dalekowświat.pl
1: Super. No, do widzenia. Miłego dnia Wam hej. życzę, a Tobie wieczoru miłego. papa.
0: Pa. Dzięki, hej.
1: No, dzięki.